0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos cada uno de ustedes Uh, a Iglesia Vida online y, y me da mucho gusto que puedan acompañarnos en este día. Este ahí escribanos en el chat, verdad? Como dijo Karina, ¿de dónde nos están viendo? Mucha gente nos está viendo desde Venezuela, desde uh, a un Colombia, uh, de diferentes partes del mundo, diferentes partes de México y queremos conectar con ustedes. No nomás queremos verlos como vea gente que nomás está viendo el servicio, sino hay gente que está allí en línea que quiere platicar con usted, que quiere decirle bienvenido y, y, y más que nada cómo podemos servirles a ustedes. Um, eh, en este día, así que y si necesita oración también Ahí está un grupo de personas que quiere orar por sus necesidades, por sus peticiones Así que bienvenidos, uh, saquen sus notas, ahí les van a poner las notas en el chat Le van a poner y si usted puede imprimirlas, imprímelas eh, Es importante eh, lo que hacemos uh, y cómo lo hacemos aquí en la iglesia De, Vía, de que usted pueda seguir con nosotros el mensaje, porque dicen que eh, uno olvida como el 90% de que de, de lo que uno escuche, y, pero cuando uno lo escribe retiene más. Así que queremos que usted crezca como un discípulo de Jesús y, y más que nada, miren, más que nada queremos que su vida sea transformada, porque hay muchos muchos cristianos, muchos seguidores de Jesús. Que, que, que escuchan la palabra pero no lo aplican No, no, no lo practican y, y siguen igual Así que eh, si quieres que su vida sea transformada Aplíquelo, aplíquelo a, a su vida Así que vamos a orar ahí donde usted está uh, una, Únase conmigo en esta oración y vamos a orar Señor gracias te damos en este día Gracias Señor por las, las alabanzas Gracias Padre por eh, lo, todo lo que se está haciendo Señor los planes de regresar a este lugar Señor y, y Dios estamos emocionados Estamos emocionados Señor para, para ver lo que vas a continuar a hacer a través Señor de esta iglesia de, 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 de esta iglesia que se encuentra aquí en Chandler, Arizona Y Dios prepáranos Señor, prepáranos porque yo sé que tú tienes algo grande Dios algo grande va a suceder y lo estamos esperando Así que Dios bendice tu palabra en ese día en el nombre de Jesús, amén y amén Hoy estamos comenzando una nueva serie que se, que se llama Imparable Diga conmigo imparable, imparable, Qué bueno Unstoppable que, que, que se dice en inglés, unstoppable Y en tres domingos estaremos juntos una vez más Vamos a, a estar aquí eh, eh, en ese lugar y, y sabe que yo creo que lo mejor está por venir ¿Cuántos pueden decir amén? Lo mejor está por venir Creo que, que al regresar que Vamos a regresar con, con más pasión ¿sí? Vamos a regresar con más pasión Vamos a, a regresar con más enfoque Vamos a regresar con más determinación ¿sí? Y creo que vamos a, a regresar con más ánimo Por seguir cumpliendo la visión y la misión Que, que Dios nos ha dado como iglesia uh, La mejor manera que que puedo describir lo que estoy hablando es, es cuando usted ve o el poder de, de un río cuando lleva una corriente poderosa No sé si usted ha visto verdad un río después de que ha llovido mucho y, y las corrientes que, que tal vez un río que ha estado seco por mucho tiempo Y, y vienen las aguas y, y llenan ese río y, y viene una corriente, vienen unas aguas tan poderosas que es difícil parar verdad, una corriente, una agua tan poderosa como esa Ahora aquí en Arizona, aquí en Arizona verdad, este, tenemos lo que llamamos monsoon season es, es la temporada del monsoon donde vienen las aguas y y vienen las tormentas y los ríos que están secos se llenan Y, y en veces esos ríos ¿verdad? se llenan hasta capacidad Y, y se convierten ¿verdad? En, en ríos poderosos Y, y, y claro que en, esta, en este año ¿verdad? no hemos visto mucho Pero en esos tiempos que, que, que llueve y cae mucha lluvia Vemos estos ríos que se llenan Y, y, y tenemos aquí lo que llamamos flash Floods, flash floods, en otras palabras, son este inundaciones que, que suceden rápidamente, ¿verdad? Porque estos ríos, como les dije, están secos, pero vienen las aguas y se llenan rápidamente. Y, y, y cuando llueve mucho, ¿verdad? Es, 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 estas corrientes llevan, ¿verdad? Estos ríos llevan aguas tan poderosas que pueden destruir caminos, pueden destruir puentes, pueden... Uh, destruir aún si la gente, si la gente no tiene cuidado Si la gente no tiene cuidado, la gente puede perder la vida Y ha sucedido Por el poder de estas corrientes Por el poder de, de estas aguas que van en estos ríos Y sabe que es difícil parar un río Que lleva una corriente tan poderosa Es, es lo que le llamamos imparable It's unstoppable, es imparable el diccionario define la palabra imparable de esta manera Y están sus notas Que es algo, algo que es muy difícil o imposible de parar o detener Imparable Que es muy difícil o imposible de parar o detener Y sabe que de la misma manera la iglesia es como un río con una corriente poderosa ¿Cuántos pueden decir amén? Que cuando hay momentum Hay un impulso Hay, hay, hay esa corriente que, que, que viene tan rápido y tan fuerte Hay momentum Cuando una iglesia o cuando la iglesia en general Hay momentum y cuando hay enfoque Cuando hay pasión Cuando hay determinación cuando hay ánimo y cuando, cuando la iglesia es, es saludable y está creciendo es imparable La iglesia es imparable Y hoy quiero compartir con ustedes la historia de la iglesia y, y el movimiento imparable que Jesús inició hace miles de años Y en sus notas o en sus Biblias Mateo capítulo 16 vamos a encontrar esa historia en el versículo 13 al versículo 18 Y nomás para darles un poquito de contexto a Lo que está pasando Jesús está en la ciudad de Galilea Y, y ahí está discutiendo con ¿verdad? Los enemigos de Jesús Y, y, y los, los fariseos y los saduceos Y, y los este grupo de, de religiosos no, no le gusta, no, no, no quieren a Jesús Y, y siempre están tratando de de ponerlo en trampa o poner una trampa para hacerlo caer Y, y, y después verdad de este tiempo de excursión Jesús se va a otro lugar Norte a una ciudad norte de, de, de Galilea que se llama Cesarea de Filipo Y vamos a ver la historia que se encuentra en este pasaje Dice el versículo 13 dice al llegar a Cesarea de Filipo les preguntó Hablando de sus discípulos y quiero que ponga atención a esta ciudad porque esta ciudad es muy, muy clave en esta historia Al llegar a Cesarea de Filipo les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora ¿Por qué es tan importante esta ciudad? ¿Por qué es que Jesús no se queda en, en Galilea? Ahí donde está su gente, su, su pueblo, su, su ¿verdad? los judíos y en vez se va a una ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Ahora, ¿qué, ¿por qué es tan importante esta ciudad? Déjenme les explico por qué esta ciudad es tan clave en esta historia, porque prepara el camino, prepara el camino a una pregunta que Jesús les va a hacer a sus discípulos. Ahora, esta ciudad, Cesarea de Filipo, si quiere eh, subraya esta ciudad, póngale una estrella a esta ciudad, porque es, eh, como les dije, es una ciudad clave en lo que es el inicio del movimiento que Jesús comenzó y que le llamamos la iglesia. Ahora, Cesarea de Filipo era una ciudad localizada 25 millas norte del mar de Galilea. Imagínense, Jesús viaja 25 millas norte a otra ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Y esta ciudad, ¿por qué lo hacen diferente? ¿Por qué es diferente? Es porque esta ciudad, este lugar era conocida por su adoración pagana Por su adoración a otros dioses La gente que vivía en esa ciudad era muy pagana Y habían muchos templos, había mucha adoración a dioses paganos En especial un dios llamado Pan, P-A-N P-A-N Y no es el pan que nos comemos ¿verdad? No es el dios del pan El pan de la torta o el pan del Del sandwich, o el pan de la hamburguesa No es ese tipo de pan ¿verdad? Pero este Este pan es, era un dios Este de la mitología Griega y, y Tal vez usted ha visto fotos Y ha visto este, ¿verdad? Películas que este Dios sale, este era un dios de la mitología griega Que es, era mitad hombre y mitad cabra Y ese era el Dios en que muchos adoraban en ese lugar Y le hacían sacrificios y hacían sacrificios En esta ciudad de Cesarea de Filipo Y Jesús escoge esta ciudad, este lugar Para hacer una pregunta muy importante Escuche bien Imagínense estar en esa ciudad y, y hay Dios de acá Y el Dios de acá y especialmente este Dios llamado Pan Y Jesús hace la pregunta Jesús les hace la pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente quién soy yo? Y el versículo 14 dice bueno le respondieron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que eres Elías Y otros que eres Jeremías o, o algún otro de los profetas Versículo 15 dice ¿Y quién creen ustedes que soy? Quiero que escriba subraya esa palabra creen ¿Y quién creen ustedes que soy primero Jesús pregunta a sus discípulos quién dice que la gente soy yo Y los discípulos le dan a Jesús varias Respuestas bueno eh, eres eh, algunos dicen que Eres Juan el Bautista otros dicen que Eres profeta Elías o otro cualquier otro Profeta Pero después la segunda pregunta es más Enfocada la segunda pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, ¿quién creen? No dice quién, dicen ustedes quién soy yo. ¿Quién creen ustedes que soy? Y creo que los discípulos están ahí con Jesús y, y como que se están rascando la cabeza Y se están rascando Y, y, y creo que se quedan un poquito asombrados Como dicen eh, Es esta tipo Esas preguntas ¿verdad? Que, que van a atrapar Es a trick question no eh, Y, y mm, como no, no entiendo y, y creo que están asombrados De esta pregunta Y, y, y no saben contestar y, y sea que no saben la respuesta o se les ha olvidado por el momento de sorpresa y, o, o, o realmente no saben cómo responder Pero Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos porque quiere saber si realmente creen que Él es el Mesías, el Hijo de Dios esto es importante ¿Por qué es importante esta pregunta? ¿Por qué es importante la pregunta Que Jesús les hace a sus discípulos? ¿Quién creen ustedes que soy? Y es esto Esta es la razón por qué es importante esta pregunta ¿Por qué? Porque nuestra vida es afectada Conforme a lo que creemos Estas son sus notas Nuestra vida es afectada Conforme a lo que creemos Miren si tú crees en una causa, si tú crees, ahí les va, si usted, tú crees en un producto, si tú crees en un movimiento, si tú crees en lo que dice un político o un partido político que en veces yo creo en muchos de nosotros ya no creemos tanto, pero si usted cree en lo que dice un político, un líder o, o, o un partido político Sabes lo que vas a hacer Si tú crees Tú vas a actuar Vas a, a comenzar a participar Vas a involucrarte Lo vas a promover En tus redes sociales Vas a dar tu vida Por completo a esa causa Y hay muchas causas Que existen Hay muchas cosas que podemos creer y saben que en veces creemos en la cosa equivocada Creemos en lo que pensamos que es bueno pero realmente no Y comenzamos y creemos en otras cosas, en otros productos Creemos en, 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 en otros movimientos pero no creemos en la causa de Cristo Es importante que tú entiendas esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos Y ustedes ¿Quién creen que soy yo? Y, y hasta que uno de los discípulos de Jesús Pedro le contesta lo siguiente en el versículo 16 Tú eres el Cristo, el Mesías El Hijo del Dios viviente respondió Simón Pedro Ahora Pedro afirma tres cosas sobre Jesús Él dice tú eres el Cristo, tú eres el Mesías Tú eres el hijo del Dios viviente, viviente, viviente. Dije viviente. Eres el hijo del Dios viviente. Ahora me imagino que Pedro, ¿verdad? Dice, afirma estas cosas, le dice a Jesús con una convicción. Mientras los otros discípulos están... Verdad rascándose la cabeza y, y viéndose los unos a los otros como que qué le respondemos Esta pregunta como que no, no entiendo muy bien y todos están viendo y, y Pedro con una afirmación tú eres el Cristo con una afirmación y convicción Él es el Mesías el Hijo del Dios viviente Puedes tú afirmar, puedes tú afirmar esto sobre Jesús, tú que te dices seguidor de Cristo, tú que dices que eres cristiano, que llevas el nombre de Jesús, que según estás siguiendo la causa de Cristo. Puedes tú afirmar o decir con convicción de que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Dios Viviente, Lo puedes decir porque sabes qué, Porque me imagino tú eres el hijo de Dios viviente Porque Pedro estamos, él, él ve el contexto donde está Él ve donde están en la ciudad de Cesarea de Felipo Un lugar donde mucha gente hace sacrificios Y están adorando a otros dioses Pero saben que esos dioses eran dioses muertos Dioses muertos, dioses falsos y Pedro dice con una convicción tú eres el hijo del Dios viviente Porque Cristo está vivo Jesús es, es vivo y da vida Para aquella persona que lo recibe Puedes tú decir con una con la misma convicción De que Jesús tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú, tú eres el Hijo del Dios viviente, esto es importante porque, porque si crees esto de Jesús, escucha bien esto es importante Si tú crees, si crees esto de Jesús afectará tu vida conforme a lo que crees de Él, si tú crees que, que Jesús es el Cristo si tú crees que Jesús es el Mesías Si tú crees que Él es el Hijo del Dios viviente Eso tiene que afectar la manera en cómo tú vives Tiene que afectar cómo vives ¿Por qué? Porque es tu, tu vida ¿verdad? afecta conforme ¿verdad? A lo que tú crees de quién es Jesús Veamos lo que sigue diciendo el texto El versículo 17 dice Dios te ha bendecido Simón Hijo de Jonás le dijo Jesús porque esto no lo aprendiste de labios humanos mi padre celestial te lo, te lo reveló Personalmente y sabes que a veces necesitamos esa revelación divina de Dios que nos revele ¿Quién es Jesús? Porque a veces caemos, caemos en, una, eh, en un estado de, de, de que, ah, ya he escuchado el nombre de Jesús. Ah, oh, ya Jesús. Oh, sí, Jesús. Ah, sí, el Jesús que veo en la cruz. Oh, sí Jesús. Y ese nombre nomás es, se convierte en cualquier otro nombre. Pero tienes que, ojalá en este día, que ese nombre signifique algo más que nomás un nombre. Él es el Cristo el prometido, el escogido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden decir amén? Y meses necesitamos decirle, Señor, revélame. Revélame una vez más. Necesito esa revelación divina. Luego Jesús declara algo muy importante. Escuche bien el versículo 18. Jesús declara algo muy, muy importante. Versículo 18 dice: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora hay mucha controversia sobre este pasaje, y siempre va a haber controversia sobre este pasaje, y sobre y la controversia es de quién o en quién. Está edificada la iglesia sobre Pedro o sobre Jesús Y siempre ha sido esa la controversia Y yo creo que va a seguir siendo esa controversia Pero quiero aclarar hoy en este día Que no debe de haber ninguna controversia Ya sabemos en quién está edificada la iglesia Y la iglesia no está edificada sobre un ser humano Sino que la iglesia está edificada sobre el Dios Todopoderoso Que es Cristo Jesús Y solo puedo decir eso, sobre esto. De que las cosas que son edificadas sobre el ser humano nunca, no van a durar para siempre. Pero las cosas que son edificadas sobre la roca que es Cristo Jesús. Esas cosas van a durar por toda la eternidad, por siempre y siempre. Y en este pasaje Jesús declara que su iglesia... Este mover, este movimiento, la iglesia Será edificada sobre la roca que es Cristo Jesús Y que nada, absolutamente nada Ninguna virus, ninguna pandemia, ningún gobierno Ninguna ley, ni cualquier otra cosa Nada, nada, nada puede parar, ni los Poderes del infierno no van a prevalecerán contra la iglesia Somos imparables la iglesia de Cristo es imparable nada o nadie lo Puede parar y esa, es, y esa es la idea clave De este mensaje si se te olvida Cualquier otra cosa de lo que dije Recuerda esto está en tus notas de Que nada ni nadie puede parar la Iglesia porque qué? ¿Por qué pastor? Si se, se cerraron las puertas, y, y parece que el gobierno y está imponiendo, y parece de que y, 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 y todo está pasando. ¿Por qué es de que nada o nadie puede parar la iglesia? Es por esto. Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es un movimiento. La iglesia no es el edificio, es un movimiento. Escuche bien a lo que voy a decir. Se pueden cerrar las puertas de los edificios de las iglesias, pero no se puede cerrar la voz de un movimiento cuando se pueden decir amén. El gobierno y cualquier otra cosa y una pandemia, y pueden decir ya no se reúnan y, y, y pueden cerrar las puertas. Pero no pueden cerrar la voz que tenemos, el mensaje que tenemos de vida eterna Que es Cristo Jesús, del Evangelio, de seguir proclamando buenas, nuevas En tiempos malos, en tiempos de necesidad, de que hay un Dios vivo Hay un Cristo vivo que sigue salvando el día de hoy Y no pueden cerrar la voz de un movimiento Quiero terminar con esto que la iglesia, la iglesia no es un club social. Muchos piensan que la iglesia es un lugar donde voy a ir y, 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 y voy a ver y, y voy a estar con mis amigos y, y, y es puro socializar y socializar. Y, 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 y la, pero la iglesia no es un club social, es una familia espiritual. Dios nos ha sacado de, de las garras del infierno Nos ha rescatado ¿verdad? De, de nuestros errores, de, de nuestros pecados Dios nos ha rescatado y nos ha salvado y, y, y nos ha adoptado como sus hijos en su familia Y ahora somos familia de Dios Quiero terminar con esta pregunta porque tal vez tú no tú nos sientas que eres parte de la familia de Dios es esta, Este movimiento, este, lo que le llamamos la iglesia Y la pregunta es ¿Deseas tú ser parte de la familia de Dios? Deseas tú ser, formar parte de, de este movimiento, de esta causa ¿Por Porque podemos otra vez escoger y creemos en otras cosas Y creemos en ciertos productos que nos venden y decimos I am sold out, I am all in 100% Estoy al 100% vendido a este producto, a esta causa, a este movimiento Pero no, no creemos en el, mover, en el movimiento de Cristo Jesús Déjame te hago la pregunta ¿Crees tú de que Jesús? ¿quién, quién, ¿Quién crees que Jesús es? Cualquier otra persona que existió Tal vez un hombre famoso que a través de la historia Muchos lo han hecho famoso Por sus, los cuadros de pintura que, que han hecho de él De su rostro y, y, y aún la religión Jesús es más que eso es el Hijo del Dios viviente Que vino a este mundo Que nació en un pesebre Que, que dejó sus derechos en el cielo Como el Hijo, como el, como el Hijo del Dios Todopoderoso Dejó todos sus derechos por serse un ser humano Y vivir, vivir entre nosotros Y el ser igual a nosotros Pero vino con una causa Vino con un, una determinación de que, que Él iba a ser la solución a lo que este mundo necesitaba. Y aquellos de nosotros que hemos creído en eso, we're sold out 100%. El 100% estamos vendidos a la causa de Cristo. Y Él nos ha rescatado y hemos dado nuestra vida a Él. Y ahora formamos parte de este movimiento Una familia, la familia de Dios Ahora mi pregunta es a ti ¿Deseas tú ser parte de la familia de Dios? En el Evangelio capítulo 1 versículo 2 Explica cómo hacer esto Dice así Juan 1, 12 Dice pero a todos los que lo recibieron Escuche bien esto es algo poderoso pero a todos, a todos Esto no, no excluye a nadie Es para todos A todos los que lo recibieron A los que creen Ahí está esa palabra A los que creen en Él Les dio el derecho de ser hijos de Dios Déjame te explico rápidamente Cuatro maneras Cómo ser parte de esta familia De esta causa De, de, de de ser imparable De ser una iglesia imparable Número uno es esto Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador Recíbelo, Porque este regalo Que Dios dio Al mundo Es un regalo Que Él nos dio a ti, a mí Y, y te lo dio gratis Y es gratis, no te cuesta nada Solo tú lo tienes que aceptar Y decir yo lo recibo Un regalo, ¿quién no quiere un regalo Recibe este regalo de parte de Dios Y Él te dará la vida eterna Número dos Cree en Él Cree en Él Cree que Él puede perdonar tus pecados Cree que Él es el camino, la verdad y la vida Cree que Él murió en una cruz por tus pecados Y que al tercer día él resucitó de los muertos Cree en Él y arrepiéntete De tus malos caminos Y confiesa tus pecados Y recibe a Jesús Como tu Señor y Salvador Cree en Él Número tres Recibe el derecho de ser un hijo o hija de Dios Hay ciertos derechos Ahora que tú tienes Cuando tú los recibes Y esos derechos ahora, ahora eres libre You are free Eres libre del pecado De esas cadenas que te han Tenido atados ahora Rómpelas, eres libre Recibe El derecho, ahora, ahora eres, eres redimido Por la sangre de Cristo Ahora eres una nueva Creación en Cristo Jesús Recibe los derechos Ahora que te pertenecen como una Hija o hijo de Dios Y por último, por último Ve y sé imparable Porque ¿verdad? Somos un movimiento no, no no somos un edificio Ve y sé Imparable eh, En veces pensamos que, que, que vamos a la iglesia Tengo que ir A la iglesia, no, no tienes que hacer eso Tú nomás ve Y sé la iglesia Go and be the church Y sé imparable Señor te damos gracias en este día Gracias Padre por tu palabra Señor y oro por aquellos Padre que, que tal vez No sienten que son parte Y forman parte de la iglesia Pero en estos momentos Señor ya hemos explicado Los pasos que necesitan hacer Que necesitan Recibir Ese regalo de salvación Que reciban Que te reciban como tu Señor y Salvador que creen en ti Señor Que crean que tú eres el Hijo del Dios viviente El Cristo, el Mesías Que confiesen sus pecados Y que crean que tú Señor les Has dado vida nueva Señor Y que hay que Señor recibir ese derecho Padre que nos pertenece Y hay que ser Señor la iglesia Hay que ir y ser imparables Así que Señor yo oro por cada Persona, persona que me está viendo cada persona Señor que me está viendo Y tiene esa necesidad de, de ser parte de una causa De creer en algo Y de ser parte de algo Bueno esta es la oportunidad De que tú formes parte de algo imparable Que ninguna ley, ningún eh, eh, gobierno Que ninguna enfermedad Que ningún trabajo o negocio O cualquier otra cosa puede parar Y que nosotros formamos de la familia de Dios Así que Señor toca vidas Cambia corazones En el nombre de Jesús Amén y Amén